0: Salut à tous, je suis Emric, kinésithérapeute et ostéopathe du sport et bienvenue sur le podcast Aime ton kiné. Le but de ce podcast est d'échanger avec des professionnels et des spécialistes pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps et toutes ses subtilités. Dans ces vidéos, que vous pouvez aussi retrouver sur Youtube, j'interviewe des personnes à distance ou en direct tout en faisant de la mobilité. Donc ne soyez pas surpris si l'on parle de nos différentes positions. Aujourd'hui, je suis avec Manu, une amie kinésithérapeute du sport basée sur Lyon. Nous partageons ainsi avec vous la vision de deux kinés du sport qui pratiquent le crossfit sur la prise en charge des crossfitters dans nos cabinets. Quelles sont les pathologies rencontrées ou encore les points clés de ce type de prise en charge Quels sont les prix requis que demande le crossfit ou les critères de progression Pourquoi les crossfitters ont-ils tous mal à l'épaule ou les genoux doivent-ils rentrer lors du squat Autant de questions sur lesquelles nous échangeons avec Manu dans ce podcast avant de lancer cet épisode, merci pour votre soutien en mettant 5 étoiles sur votre application ou en vous abonnant au podcast M. Tonkiné pour ne pas louper les prochains épisodes. Bonne écoute à tous. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est M. Kiné et on est parti pour de la mobilité et aussi un peu de théorie. Et je reçois aujourd'hui Manu. Salut à toi. Salut. Merci bah, d'être, euh, d'être présente, de m'avoir accueilli dans ton cabinet aujourd'hui et merci de beaucoup. partager cette séance avec nous. Avec grand plaisir. Euh, On va commencer cette séance de mobilité, mais juste avant ça, est-ce que tu peux un petit peu te présenter s'il te plaît
1: Ouais, Euh, bah, moi je m'appelle Manu, du coup je suis euh, kiné depuis 2011, Euh, j'exerce à Lyon, euh, dans mon cabinet, donc euh, dans lequel on est est aujourd'hui. Voilà, je travaille, euh, du coup je suis kiné d'e-sport, je travaille euh, exclusivement avec des sportifs, euh, amateurs ou professionnels. Je m'occupe de l'équipe de France de jiu notamment, et euh, et je travaille pas mal dans le milieu du crossfit euh, depuis déjà euh, 5 ans, voilà que j'affectionne particulièrement Legal. et que je le pratique aussi.
0: Et qui est l'une des raisons pour laquelle je voulais qu'on puisse Exactement. se rencontrer et discuter de tout ça. On va commencer, mais on va commencer par un peu de, d'étirement de mobilité. Et <rire> on va commencer par un grand écart. On y va. Donc là, on prend largeur le plus grand possible. Plus vous prenez grand, plus ce sera difficile. Je vais me mettre légèrement derrière. On va commencer à peu près deux minutes. S'il y en a qui, par hasard, sont plus souples que Manu et moi, qui sont directement au sol, vous pouvez du coup vous incliner d'un côté ou de l'autre. Et si y en a qui galèrent, vous pouvez prendre une petite tablette, un bloc ou un fond roller pour vous tenir et pour tenir cette position. Ça va Ça va. Ça tire dans les adducteurs À fond. <rire> Hop, parfait. Alors, du coup, donc tu nous, tu nous as un petit peu expliqué. Donc, toi, au cabinet, tu as principalement des sportifs, c'est ça Oui, tout à fait. Des crossfiteurs aussi
1: Oui, des crossfiteurs, beaucoup. Pas
0: mal de crossfiteurs. <rire>
1: Exactement. Euh,
0: bah, j'en, ai, j'en ai aussi un paquet. Euh, à Lyon, il y a beaucoup de gens qui font du crossfit, tu sais un petit peu
1: Oui, il y a pas mal de box euh, qui ont ouvert ces dernières années. Tu sais combien il Et... y a de box Je pense qu'il y en a 7. 7 ouais, ah, tout c'est
0: tout pas... ah, c'est pas mal 7.
1: Ouais, je pense qu'il y en a 7. Il y en a une nouvelle qui a ouvert très récemment. Aussi. Ouais, tout à fait. En tout cas, sur Lyon et saint
0: Ok. Et est-ce que les crossfiteurs de Lyon sont... ont les mêmes blessures que les crossfitters de Paris On parle des épaules. <rire> ouais, <rire> okay. tout à fait. On parle des épaules. Ouais. Donc toi aussi, tu retrouves beaucoup de...
1: Ouais, beaucoup d'épaules. C'est la première zone que je retrouve. La seconde étant le genou et la troisième, les lombaires.
0: Comme à Paris. Comme ouais. euh... <rire> Mais globalement, comme dans les études, hein, c'est les, les grandes ouais. zones qui ressortent un peu partout dans fait. le monde. Ouais. Toi, tu as pratiqué
1: euh, Du crossfit ouais. ouais. J'ai vu que fait mal. des compétitions aussi. Ouais, ouais, j'en pratique, ouais.
0: Toi, t'as ouais. été blessé
1: non, jamais.
0: Jamais de douleur, jamais de blessure, rien. Jamais.
1: Et fois
0: dans de... ah, d'autres sports, oui Ouais,
1: dans d'autres sports. J'ai fait du jujitsu, du coup, des sports de combat avant. Ouais. Et oui, là, j'en ai pas mal. T'as euh, eu quoi euh, J'ai eu cheville à plusieurs reprises, j'ai eu la poitrine mais... ouais. <rire> Franchement, des j'ai eu une luxation de hanches. Ah, c'est rare, du coup. Ouais,
0: c'est hyper rare luxation de j'ai hanche, en général, cassé... surtout à notre âge. <rire> ouais,
1: exactement. J'ai eu le nez cassé deux fois, j'ai eu non, pas mal de blessures.
0: Et toutes ces blessures, tu as pu récupérer et tu n'as pas de gêne dans ta pratique
1: bah, Tu vois, j'ai une très grosse... Ouais, oui. <rire> mais en même
0: temps, je ne suis pas un spécialiste, mais pour le JJB, ça peut être pas mal de pas être trop souple. C'est.
1: Alors moi, je faisais du... plutôt du combat. Ok Et du coup, il faut un peu de souplesse en même temps. Ok, d'accord. JJB, ouais, c'est au sol. Et du coup, en effet, euh... en général, tu peux quand même assez mobiles.
0: Ok. Alors intéressant, d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été blessé aux épaules par rapport aux autres crossfitters
1: euh, je... Alors je pense que j'ai un petit peu les, bah, du coup, les bases des différents mouvements, donc je pense qu'il y a la technique. Ok, Il y a on les... va
0: remonter, hop là. Ah oui, alors, je, vais je vais pas arrêter de te couper pas de problème. <rire> Vas-y. C'est pour qu'on change de position. <rire> okay. Donc là on va se pencher sur un, une des deux jambes, donc là moi je
1: pars sur le côté Merci. gauche, nickel. Euh, ce qui a fait que je, suis pas... donc, euh, que je me suis pas blessé, je pense qu'il y a mes connaissances peut-être en matière de récupération déjà. Ok. Il euh, y a l'augmentation de, de la charge que j'ai toujours un petit peu euh, au final euh, géré de manière très progressive. Okay. Euh, par rapport à certains de, certains de, mes, de mes collègues au CrossFit. Okay. Et puis, euh, peut-être euh, sur la technique, en fait, dès quand j'ai commencé le CrossFit, ça m'intéressait tellement que je suis parti passer le Level 1 okay. dans la foulée pour apprendre les bonnes techniques sur les mouvements. Okay.
0: Donc, ceux qui ne connaissent pas, le Level 1, c'est le diplôme obligatoire qui se fait sur un week-end pour pouvoir enseigner le, coach fi- le, coach fit, le CrossFit pardon, en France. <rire> c'est ça
1: Exactement. Ok. Et donc, euh, le, ce Level 1, il t'a beaucoup appris sur le CrossFit euh, oui, pas mal, il m'a vraiment appris les, les grandes bases du CrossFit, okay. après j'ai peut-être appris euh, via d'autres formations le, le reste, mais en tout cas ça m'a appris euh, les grandes bases. ça m'a appris euh, peut-être à bien faire un squat par exemple, mmh. euh, à bien faire un deadlift, euh, voilà, à corriger des mouvements sur, sur les épaules, du keeping, tout ça. Okay. Et euh, c'était vraiment très intéressant.
0: Ouais. Tu es d'accord que malheureusement, en kiné, c'est des choses qu'on ne voit pas, ça
1: Non, absolument pas.
0: Ouais. Pourtant, on n'a pas fait la même formation tous les deux, on n'est pas de la même année, on n'a pas fait les mêmes écoles. Mais ces mouvements que tu penses toi aussi, tu utilises toute la journée maintenant au cabinet, ouais. on ne les a <rire> jamais vus dans nos études. Et non, c'est vrai que absolument. là-dessus, le crossfit, je pense que pour un kiné, ça peut vraiment apporter énormément.
1: Oui, par l'approche fonctionnelle du crossfit, en tout cas, c'est, c'est hyper utile au quotidien avec les patients.
0: Et toi, depuis que tu as eu cette, ces formations-là dans le crossfit et que tu pratiques le crossfit, ça a changé dans ta pratique de kiné, tu te trouves
1: euh, totalement. Totalement. Je fais plus du tout les mêmes exercices, je travaille plus de la même manière. Je j'isole, j'isole pas vraiment de groupe musculaire sur mes séances, euh, en, en tout cas sur mes séances de renfort, ouais. sur l'activation un petit peu, mais... Euh, je travaille euh, ouais, vraiment sur des mouvements très fonctionnels. J'ai arrêté de bosser avec des machines. Je change
0: de côté. Ouais.
1: Donc, euh, plutôt... Euh, ouais. Plutôt ouais, ok, ouais, intéressant.
0: Et est-ce que pour toi ça devrait être un sport intégré dans la formation de kiné
1: Ouais, ce serait vraiment intéressant. Et d'ailleurs dans les formations de kiné du sport, on l'intègre un petit peu. Du crossfit Ouais, tout à
0: fait. Donc toi tu étais formatrice kinésport
1: Ouais, tout à fait, pendant okay. quelques années. Et en, j'ai, j'ai formé sur, sur une formation qui s'appelait EBOAS en prépa physique. Ok. Euh, et sur la kinésport. Mais du coup sur EBOAS, on avait une journée dédiée au crossfit.
0: Trop bien. Trop, trop bien. Et donc on va revenir maintenant là sur les épaules, donc c'est intéressant ce que tu nous, ce que tu nous as dit, hein, c'était, tu nous as parlé de pas mal de choses que toi tu as pu appliquer et qui, tu penses, euh, t'ont permis de sauver tes épaules. Tu nous as parlé de la récupération, ouais. tu nous as parlé de la technique, et ouais. tu nous as parlé de ton schéma moteur entre guillemets, c'est de ça Ouais, de la de mobilité, ta, la, ta du mobilité. schéma moteur,
1: tout à fait, ouais. bien sûr.
0: Tu peux nous en parler un peu plus de ça Qu'est-ce que tu entends voilà, par là je suis en pour très bonne qui... position
1: pour parler de ma mobilité. Ouais.
0: <rire> on parle des épaules, vous allez voir, on va tester les épaules les après. Les épaules
1: ça va un peu mieux. <rire> euh, mais globalement, Ouais, c'est vrai que là-dessus, euh, c'est hyper important. Enfin, de, de regarder un peu comment bouge un athlète avant de commencer à lui faire faire des mouvements chargés au final. Euh, de regarder un peu s'il a une bonne mobilité thoracique, c'est hyper hyper important sur les sur les épaules. De regarder comment bouge comment bougent ses omoplates, ouais. euh, si elles sont verrouillées dans une position. Euh, de regarder si du coup, si on a une activation musculaire autour des omoplates qui est suffisante, ouais. qui est correcte, notamment dans les positions en overhead. Mmh.
0: Donc tout ce qui est charge okay. au-dessus de la tête, etc.
1: Oui, tout à fait. Euh, regarder si le trapèze n'est pas surprogrammé ou si au contraire il ne travaille pas suffisamment. Okay. Voilà, venir chercher tous ces points-là, c'est des choses, qu'on... des choses qui sont ultra importantes chez les athlètes de CrossFit. Ouais. Euh, et plus, plus ils vont aller chercher des niveaux importants, enfin, plus ils vont aller chercher des, des grosses charges et des compètes et des gros niveaux, mmh. et plus on a vraiment besoin de, de faire, d'établir là, ces, ces schémas-là, de regarder comment ils bougent.
0: Ok, et euh, on en parlait un petit peu en off avant, euh, avant de préparer cette vidéo, mais on va déjà relâcher tranquillement les adducteurs. Ça va Ouais, c'est Je tiens le coup. Je te retrouve. On va étirer un petit peu le quadril, on va se mettre sur le dos. Hop. Donc là, assez simple, on vient ramener la fesse proche de le talon proche de la fesse, pardon, et on va venir se pencher vers l'arrière. Et euh, on en parlait un petit peu en off, du coup, est-ce que d'après toi, les coachs arrivent à analyser tout ça. Là tu m'as parlé déjà, rien que sur une articulation de l'épaule, de pas mal d'éléments différents. Ouais. Est-ce que tu trouves, sans en aucun cas vouloir critiquer le métier de coach, hein, parce que nous de base on a expliqué qu'en finais, on y était très nul, mais toi et moi on a eu la chance de beaucoup se former, beaucoup bosser dessus.
1: Auprès de coachs d'ailleurs. Ouais. Auprès de coachs, très ouais. souvent, mais ouais. des coachs
0: qui étaient sûrement très pointus dans le domaine. Mais globalement, C'est je trouves que les coachs ils arrivent eux à analyser tout ça
1: pas, pas toujours au final. Pas toujours, alors sans vouloir leur jeter la pierre en fait. Euh... Déjà, le simple fait d'être sur des cours collectifs, mmh. c'est très compliqué d'individualiser là-dessus. Enfin, ouais. Nous, on le voit dans nos pratiques, toi et moi, on a le même pratique, on prend à chaque fois un seul patient à la fois, justement parce qu'on n'est pas capable de regarder, de corriger plein de patients en même temps. Mmh. Donc, on peut se dire que pour les coachs, c'est la même chose. Lors des WOD, ils ne peuvent pas forcément individualiser au maximum. Mmh.
0: Mais il y, y, y a ce côté-là, c'est, c'est clair et ensuite, il y a, il y a aussi connaissance. Le, côté, il y a le connaissance, et après il y a le côté aussi, euh, nous quand on a des patients qui viennent nous voir, ils viennent, ils écoutent ce qu'on va leur dire. Ouais. Alors que je trouve que quand un, un athlète va dans une box de CrossFit, ce qu'il veut c'est se dépenser, Bien sûr. et il n'a pas toujours envie de passer une demi-heure ouais. à faire de la fixation des omoplates, ouais. comme nous on peut faire avec nos patients. Ouais. Et ça malheureusement, je, je trouve que pour les coachs, c'est peut-être des fois des difficultés, Bien sûr. ça va être de faire adhérer bah, les athlètes à juste pas bourriner sur des grosses charges, mais ouais. passer peut-être une heure ou deux des fois, euh, dans ta ouais. semaine à faire des prérequis. Et Je sais pas est-ce qu'on pourrait pas imaginer tu vois des Sur sortes des de. Sur des fondations par exemple. Ouais c'est Sur ça dans les fondations. Sur des
1: fondations ce serait intéressant. Je suis de côté hop là.
0: Donc là étirement du quadriceps vous devez vraiment sentir l'avant de la cuisse. Vous savez que ça est-ce que à Lyon parce que chaque box gère un peu comme le est-ce que à Lyon il y a dans toutes les box des fondations obligatoires avant d'attaquer.
1: Euh, à ma connaissance oui en tout cas ouais. dans, dans les différentes boxes que j'ai connues oui. Après euh, est-ce que les fondations sont à la hauteur de ceux dont on parle actuellement je suis pas sûr. C'est essentiellement des fondations pour voir vraiment les bases du snatch, donc de l'arraché, du clean and jerk, apprendre rapidement à faire un bon squat. Voilà, mais peut-être un peu, on on discute un peu souvent d'alimentation, d'hydratation mais je pense que malheureusement c'est pas suffisant en fait c'est souvent aussi en collectif quelles se sont les fondations ouais. et en général euh, dans les box que j'ai faites c'était une heure ou deux heures maximum ouais. de fondation donc c'est euh, ouais c'est ça ouais, donc, c'est ouais. Ce que
0: j'ai pu voir aussi dans différents box je pense que c'est pas assez long pour euh, donc c'est les, ce les fondations faire. du crossfit qui devraient peut-être être plus longues d'après toi
1: ouais ce serait intéressant en effet ouais, ouais carrément
0: Ouais, être plus long. Après, une fois de plus, il faut voir si les gens seraient motivés à passer euh, voilà, 5, à 6, ça. 7, 8 heures avant de pouvoir aller faire un ah ouais. wed avec les copains. Tout à fait. Avant de, du euh, moins, avant
1: de pouvoir charger, peut-être, par exemple.
0: Donc, ce serait faire une première formation de deux heures, par exemple, sur les fondamentaux, ouais. qui pourrait te permettre d'aller faire du rameur ouais. et des trucs un peu faciles. Et si derrière, tu veux toucher une barre d'altéro et te suspendre, là, passer une sorte de deuxième fondation. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, ça, c'est vrai que pour la partie schéma moteur, comme tu disais, c'est euh, en tout cas pour les épaules. Ouais, c'est super important. Ouais. Et, et par rapport à la récup, du coup, c'est un truc toi tu, auquel tu fais très attention personnellement
1: euh, Je fais. Alors maintenant un petit peu moins. Avant, je faisais, je regardais euh, la variabilité cardiaque tous les jours. Ok. Euh, servir, hein. euh, le matin, je, je rentrais donc je, je regardais ça, puis je, je remplissais un petit questionnaire de, de RPE. Personnellement Ouais, personnellement. Okay. Énorme. Et euh, pour voir un petit peu où j'en étais dans ma forme physique. Maintenant, je commence à bien me connaître, donc je ne le fais plus. Plus besoin euh, j'en, Ouais, okay. je pense en avoir plusieurs, peut-être que je me trompe. <rire> en tout cas, j'ai pas eu de sueurs ré- récente Et euh, du coup, je trouve que ça serait bien que tous les athlètes le fassent, donc euh, moi j'en ai parlé pas mal autour de moi. Et en tout cas, pour les patients, euh, j'essaye de le faire, euh, alors pas de leur faire remplir des questionnaires systématiquement, mais de leur donner les informations.
0: Ok. Hop là, on va relâcher. Yes. Hop. On voit que tu es quand même plus à l'aise sur les quadriceps du que sur les adducteurs. <rire> <rire> là, on va venir ah. ramener les genoux on repart sur les adducteurs donc soit version assez simple et facile on vient attraper les pieds ramener vers soi se redresser et se pencher un petit peu en avant ce qui va tirer un peu plus le dos vous pouvez aussi passer les deux mains en dessous tracter avec vos biceps pour venir vous enrouler là vous avez tiré au niveau des hanches mais un peu plus au niveau des deux là on va partir comme ça sur après deux minutes mais vous faites ce qui vous étire ouais. le plus t'es à l'aise, t'es à l'aise là-dessus ouais,
1: regarde comment je suis à l'aise <rire>
0: Et euh, donc, ouais, donc tu me disais que tu en parlais beaucoup de soi avec tes patients, et ça ils y
1: adhèrent Oui, ils y adhèrent beaucoup, ouais. Mais aussi parce que justement ils viennent au cabinet pour trouver cette information-là, alors qu'à la salle de CrossFit, ils y viennent pas forcément pour ça.
0: Ouais. Et tu penses que dans le CrossFit, par exemple, il y a beaucoup de blessures qui sont juste dues à des mauvaises récup
1: Oui, il y en a dans les études 33%, ouais, ce qui tu est vraiment assez intéressant.
0: Okay. Est-ce que tu penses que ces gens-là, c'est un manque d'éducation de la part des coachs sur le sommeil, sur l'alimentation, sur euh, leur mode voilà. de vie.
1: Je pense qu'il y a l'hygiène de vie qui est pour beaucoup vraiment sur le sommeil notamment.
0: Donc dans l'hygiène de vie tu regroupes tout, tout ouais. ça en fait. Hein.
1: Oui voilà tout à fait. Donc sommeil, hydratation et alimentation appropriée. C'est pas souvent le cas. Après il peut y avoir la programmation parfois. Mmh. Mais bon, c'est pas forcé. Enfin, je pense que les, les en tout cas les les coachs, les coachs que je connais font vraiment attention à ça mais mais une programmation qui va être trop importante pour des gens qui viennent, par exemple, 5 voire 6 fois par semaine. Ouais. Euh, là, ça peut venir euh, entraîner une récupération insuffisante. Mmh. Et puis, euh, à côté, ben, il y a aussi, euh, je, ben, je pense qu'il y a plein d'athlètes qui n'ont pas du tout, du tout de notion de, de ce que leur corps peut supporter comme effort, en fait et comment ils peuvent augmenter progressivement. Euh, leur charge et du coup diminuer leur temps de récupération.
0: Quoi. Ok, et euh, c'est, marrant, c'est intéressant, cette augmentation de la charge, euh, moi j'entends beaucoup parler de 10% par semaine, je sais pas si c'est une valeur que tu connais J'ai entendu parler de ça aussi. Ok, et ma bah, question d'après, mais ouais. je pense que de par le fait que tu es soufflé, ouais. euh, j'ai déjà ma réponse. Je
1: pense qu'on est d'accord. On même. est d'accord que c'est, c'est une, un, que un truc qu'on
0: entend, souffle, mais ouais. ça, ça sert ouais. un peu à rien en fait. Ouais. Je,
1: je, bah, je trouve que justement, il n'y a, a pas de... Protocole là-dedans en fait. Ouais. Ouais. En tout cas, je, je te, tu es d'accord avec moi Ouais, je suis <rire> assez d'accord.
0: Je, j'avais j'avais <rire> ma, mon, ma petite idée quand je t'ai posé la question, mais, mais en effet, ouais, je suis assez d'accord. Mais je, et le pire, c'est que je ne sais pas d'où vient ces 10% que j'en, moi, j'en, on a pu m'apprendre et comprendre. Donc là, on vient étirer l'issue au jambier, donc euh, on vient bien se pencher en avant. Le genou complètement tendu, on essaie de garder le dos légèrement droit et on se penche. Si on a le doigt arrondi mais que ça tire quand même dans l'ischio, c'est pas spécialement grave. Mais si vous préférez être un peu plus fessier en arrière et dos creusé, ça va bien tirer. Tu le ressens Ouais, tout à fait. Nickel, on est bon. Ouais, donc je sais pas d'où vient ces fameux 10%, mais globalement, l'augmentation de charge, en fait, elle est propre à chacun. Ouais. De ses antécédents, de son mode de vie, comme tu nous dis, de son mode de vie, donc récup, alimentation, sommeil, etc. Puis de ce qu'il a pu faire aussi, quoi.
1: Et quantifier de 10%, pour des... en tout cas pour un sport comme le crossfit, ça n'a pas trop de sens je dirais pour la course à pied, le vélo, en fait, des sports d'endurance, pourquoi pas ouais. en vrai, Et c'est puis, un mono, peu. quoi. C'est toujours le même ouais, truc. Là, tout à fait. Alors c'est le crossfit, fait, c'est compliqué de quantifier, en fait, du ouais,
0: c'est, c'est Le fait que ce soit des fois rapide, des fois long, des fois court, ouais, des fois lourd, des fois léger, des fois poids du corps. C'est vrai que tu peux pas du tout comparer. Enfin, c'est pas comparable. C'est ouais. trop compliqué pour pouvoir, euh, à pour pouvoir comparer. Voilà. Okay. Et si on revient un peu plus sur l'épaule, je suis un, un pratiquant de crossfit, j'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce qui me fait mal Pourquoi j'ai mal à l'épaule
1: <rire> ah là, Est-ce y que y toi...
0: Je vais te taquiner, tu vois, parce ouais, que même moi en tant que kiné, j'ai sûr. pas toujours la réponse, mais ah, là, est-ce que tu as une idée un sûr. petit peu de...
1: Moi je vais regarder, avant de savoir qu'est-ce qui fait mal, je vais regarder à quel moment ça fait mal en fait. Je vais, je vais okay. regarder le mouvement, pour moi c'est le plus important. Euh, alors en école de kiné, je sais qu'on apprend beaucoup, euh, on, a aussi, ouais, quoi, ouais, on l'a appris aussi à faire les tests, isoler les tendons, etc. Mais pour moi, je vais regarder plutôt euh, quel est le le mouvement qui gêne. D'accord. C'est quand tu vas juste prendre ta ceinture ou non, c'est quand tu es en overhead. D'accord, c'est quand tu snatches, c'est quand tu tu jerks. Une fois que j'ai ça, déjà, j'ai un peu ma petite idée de ce qu'il peut y avoir. -hmm. Et puis, je vais regarder juste euh, la la statique du patient en fait. Comment est-ce qu'il se tient Est-ce qu'il est enroulé Alors, euh, chez les crossfitters on a souvent des gros trapèzes parce qu'on fait beaucoup de de shrugs. Donc, euh, voilà, c'est.
0: le fait de tirer, de soulever avec les épaules aussi.
1: Heureusement que t'es là pour lui faire des traductions. <rire> donc, euh, donc voilà, je vais regarder un petit peu ça. Euh, est-ce que je suis enroulé d'un côté Est-ce que j'ai fait des sports asymétriques dans le passé qui font que, que du coup bah, je suis un petit peu en rotation interne, par exemple, ouais. et spontanément Est-ce que j'ai mes omoplates qui se décollent donc, je, vais, je vais juste regarder déjà de manière statique. Okay. Et puis après, je vais juste faire monter les deux bras euh, au-dessus de la tête. Et là, je vais regarder comment bouge mes omoplates regarder. Est-ce que j'ai une bonne mobilité de mon, de, de mon thorax, en fait, ouais. ou pas Est-ce que mes vertèbres thoraciques, euh, elles restent complètement figées, ou est-ce qu'il y a une extension okay. Et en fait, on en va fonction de ça euh, le psoas yes. okay. à
0: ce niveau-là. Donc là, on va étirer plus plutôt devant. On essaie de rester bien droit. On va vers le bas et vers l'avant. Yes. Psorace, euh, ou euh, hanche pour Flavio Bonnet, si tu nous écoutes.
1: <rire> <rire> et donc, euh, on va regarder un peu, la voilà, mobilité thoracique les omoplates comment est-ce qu'elle bouge et puis on va voir euh, je pense que ce, ce que tu fais le parce que pour moi c'est d'assez important le SAT et le SRT donc ouais. voilà, ce <rire> qu'il y a plus là test et ce qu'il y a plus contraction ça y tu commences à te faire ta... <rire> exactement <rire>
0: en fait ce qu'on essaie de faire en général c'est globalement, tu lèves le bras de t'as mal ok est-ce que moi je peux faire quelque chose qui fait que tu vas plus avoir mal ou qui va te faire encore plus mal exactement et globalement si on fait ça bah, en fait, on aura pu mettre le doigt sur bah, soit ce qui te manque soit ce que tu peux avoir en trop Bon, mais c'est ce qui est le plus cool nous, dans notre métier, parce qu'en fait ça, en une seconde, on arrive ah, à modifier le symptôme.
1: Exactement. Et là, si on a modifié le symptôme, là, on a tout gagné, on sait exactement ce, qui, ce qu'il faut qu'on fasse. Alors après, on peut faire tous les tests sanguins il n'y a pas de problème. Mais au final... Tu euh, fais encore les tests stondineux, toi, personnellement euh, Non, ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps d'isoler un petit peu, pas des crossfitters au final, mais sur euh, d'autres sports.
0: Ok. que tu les fais quasiment plus. Ouais. C'est, ordineux, donc c'est, c'est des tests qu'on apprend en école de kiné, qui nous fait pousser dans différentes déductions pour essayer ouais. de savoir quel muscle de la coiffe des rotateurs, c'est souvent ces muscles-là qu'on cherche, est incriminé, mais globalement on s'est rendu compte que
1: c'est tout le temps que tu de
0: c'était souvent ouais. le même, qu'une ouais. fois sur deux c'était positif alors que ça ne devrait pas. Ouais. Et au final, bah moi, mais je pense que toi aussi, dans ma rééducation, en fait, maintenant j'en ai plus rien à faire de savoir est-ce que c'est mon supraépineux, est-ce que c'est mon long biceps, quel muscle de la coiffe me fait mal, est-ce que c'est si important que ça
1: Non parce qu'au final si on s'attarde sur quel muscle me fait mal, on va s'attarder uniquement sur la conséquence, on va aller traiter le tendon en fait, ouais. mais au final il faut traiter la cause, si la cause c'est juste un manque de mobilité thoracique, ben on travaille la mobilité thoracique, on n'a plus rien qui fait mal sur le tendon en fait, ouais. et du coup en général ça passe, si ça si, ça passe pas mal, là je peux faire, alors parfois je fais juste les tests, en effet le empty can, le, le full test, et bon. qui au final ne sont pas des tests qui sont aussi spécifiques et ouais. si sensibles que ça à chaque fois donc... Euh...
0: Ouais, ce qui veut dire que moment on peut avoir des faux positifs et des faux Exactement. négatifs. Donc euh, ouais, et je trouve que c'est la vraie différence entre notre vision de la kiné, en tout cas moi quand je suis sorti de l'école de kiné, ouais. et la vision <rire> qu'on peut avoir maintenant où l'école de kiné on nous disait le monsieur a à l'épaule, on va essayer de régler sa, problème, sa douleur d'épaule, euh, alors que maintenant bah, on sait qu'il a mal à l'épaule, on va plutôt essayer de regarder bah, qu'est-ce qui fait qu'il a eu mal à l'épaule. Et limite, sa douleur d'épaule, on, on pense qu'elle va globalement passer spontanément parce qu'on aura enlevé tous les autres facteurs. Ouais. Donc Aussi bien, comme tu as pu expliquer, des problèmes de biomécanique que ce dont on a parlé avant, en fait, son hygiène de vie aussi qui bien peut sûr. jouer. On va garder cette position, cette fois on va essayer de garder donc, un écart de devant et reculer derrière, donc une sorte de grand écart. Donc on va au plus loin possible <rire> et on va essayer de rester un petit peu dans cette position. Et cette vision-là, tu l'as dans d'autres pathologies Parce que là, on parle beaucoup de l'épaule depuis ça reste la zone principale du crossfit. Mais est-ce que c'est ta façon de penser dans tes autres traitements de kiné, même hors de la kiné du sport Ouais, le genou. Le genou Voilà, du J'ai vraiment fait.
1: beaucoup de kinés du sport alors. Je, okay. C'est vraiment. Euh... Mais oui, sur d'autres zones en tout cas, ouais. Et après, euh...
0: Mais sur le genou, du coup, tu cherches
1: pas spécialement à savoir ce qui fait mal euh, En général, c'est le squat. Mais du coup, je vais vraiment chercher à observer le squat euh, sous toutes ses formes et à corriger non pas forcément la position finale du squat, mm-hmm. parce qu'en fait souvent euh, les gens veulent corriger la position finale. Mm-hmm. Ok, descend plus, euh, descend moins, on fait comme ça. Mais vraiment à corriger la cinétique du squat en fait. La, okay. la manière, enfin comment est-ce qu'il descend en fait. Et ça c'est vraiment intéressant. Aussi.
0: Comment est-ce qu'il descend Qu'est-ce que tu vas regarder principalement toi
1: Tu vas regarder où est-ce qu'il place son poids dès le départ Est-ce qu'il active ses pieds dans le sol Intéressant ça. Est-ce qu'il active euh, ses fessiers avant de descendre ouais. Est-ce qu'il s'est désactivé déjà Voilà, je vais travailler ça. Est-ce que, est-ce que, en bas il se laisse tomber etc. Mais voilà, c'est vraiment euh, la, la base est-ce qu'il est gainé avant de descendre Est-ce qu'il active ses pieds Est-ce qu'il active ses fesses voilà.
0: Et globalement, tu règles ça et souvent je me vois mieux. Ah, beaucoup mieux. <rire> Stylé. Il y a un bon squat pour toi
1: Non. Non, et d'ailleurs. Euh, D'ailleurs quand on regarde un peu les études ou quand on regarde les gens qui font, euh, qui font de la force athlétique, euh, ouais. non il n'y a pas de bon squat, ils peuvent l'expliquer. Il n'y a, a pas un stance qui est vraiment. Euh, c'est pas toujours largeur d'épaule chez tout le monde.
0: Et stance égale écart de pied. Il <rire>
1: <Pardon. rire> <rire> a pas. Euh, voilà, il y a l'écart des pieds, il y a l'orientation des pieds aussi, c'est pas, ouais. c'est pas 10h10 pour tout le monde, ça dépend de la morphologie. On relâche. Voilà. Ok.
0: Et tu penses quoi du genou qui rentre à l'intérieur lors du squat <rire> Ouah, je suis cassé. Donc là, on part tout pareil, on va faire exactement la même chose de côté, donc d'abord Esquio, puis Psoas, puis euh, grand écart.
1: <rire> Allez. <rire> Petit écart, <pardon.
0: rire> Donc voilà. Ouais, euh, qu'est-ce que tu penses des genoux qui rentrent donc euh, à l'intérieur du squat en général, on a tendance, moi je trouve, à vachement contrôler la descente et à bien ouvrir les genoux ouais. et souvent à la remonter et surtout quand c'est lourd, quoi qu'il arrive, les genoux euh, viennent se dire bonjour. Ça, t'en euh, pense je... quoi
1: Alors moi ce que je regarde, c'est est-ce que c'est la cause, est-ce que la cause, elle est vraiment le pied qui s'affaisse Auquel cas, ça, on va vraiment pouvoir le corriger. Okay. Euh, est-ce que ça génère des douleurs parce qu'en soi, si y a un valgus mais qu'il n'y a aucune douleur dessus, pourquoi est-ce qu'on va vouloir le corriger à tout prix ouais. on, crée, on va plutôt créer une douleur à vouloir le corriger. Okay. Euh, est-ce que le fessier a été activé lors de la descente et lors de la montée mmh. Si ce pas le cas, peut-être qu'on va apprendre à l'activer. Mais voilà, on ne cherche pas à tout prix à corriger. Par contre, si jamais il y a un valgus unilatéral, donc juste d'un côté, ouais. et qu'en plus il est douloureux, peut-être que là je vais pouvoir essayer de ouais. le corriger un peu. C'est vrai
0: que ça, c'est intéressant. Le côté unilatéral sur un membre inférieur, globalement, on ne devrait jamais trouver trop de décalage. Ouais. Donc ça, tout c'est fait. top. J'aime bien cette idée de, euh, globalement, en fait, dans ton squat, as 3, 4 points de contrôle. Ouais. Globalement, si toi, ils sont validés, ces checkpoints, le squat, quelle que soit la tête qu'il a, ça te va. Ouais,
1: c'est un fait peu fait. ça, l'idée. Ouais exactement.
0: C'est, okay, c'est cool, c'est une vision que j'avais pas énormément. Est-ce que tu es d'accord quand même que lorsque les genoux rentrent vers l'intérieur, il y a plus de contraintes dans le genou que lorsqu'il est dans l'axe Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, un patient qui fait quand même beaucoup de squat, qui va mettre de la charge, Qui a tes 4-5 checkpoints validés, mais qui a quand même les genoux qui rentrent dans l'intérieur, il y aura quand même plus de contraintes dans ces genoux que si vous avez dans l'axe. Tu vas quand même le laisser faire ou pas J'ai pas la réponse, hein, là on discute vraiment.
1: Je pense que ça va dépendre un peu du profil du patient, mais en effet, on pourrait dire qu'à terme, du coup, il pourrait aller vers une blessure. Peut-être dans un souci d'amélioration de sa performance, on pourrait peut-être corriger un petit peu. Et encore, ça va dépendre de l'activation musculaire qu'il arrive à avoir. Quoi, aussi. Ouais. Non, mais là, je ça pense c'est vraiment vrai.
0: le mec ouais. où vraiment son pied est propre, ouais. ses fessiers sont activés, il a un, un bon engagement là, ouais. du tronc, ouais. mais euh, les genoux ils partent. Parce que moi, je sais que euh, quand on voit des fois des, des pros, hein, donc euh, des haltérophiles ouais. euh, asiatiques, je trouve euh, qu'ils ont assez souvent les genoux qui ouais, rentrent. Vrai, et ils ont même, ils, quand tu regardes, t'as l'impression qu'ils utilisent ce rebond ouais. pour gagner de l'énergie. Ouais. Et les mecs sont quand même pas, font partie quand même des meilleurs. Et moi, spontanément, j'ai envie de les corriger. Parce que je me dis, il y a plus de contraintes, et plus augmentes ta contrainte, plus augmentes ta proba de te blesser. Mais au final, euh, globalement, je ne sais pas si c'est ce que je racontais est vrai, mais en tout cas, j'ai envie de le corriger. Mais comme tu dis, si après musculairement, tout est bien et que c'est bien supporté, c'est un peu cette question, jusqu'où est-ce qu'il faut euh, ouais, essayer de modifier la technique lorsque ça va bien
1: c'est un peu comme, euh, comme nos confrères de la clinique du coureur euh, qui ouais. pourraient nous montrer une vidéo d'un, du meilleur euh, marathonien ouais. mondial qui court avec un valgus incroyable et des pieds qui s'affaissent et qui pour autant n'est pas blessé et court très vite. Ouais. C'est vrai,
0: c'est une bonne corrélation. va se euh, opposé ouais. C'est une bonne corrélation. Euh, et maintenant, si on prend le même principe sur des épaules, par exemple en overhead, il y a cette grande question euh, qui est est-ce qu'on a l'épaule en rotation interne, est-ce qu'on a l'épaule en rotation externe Quelqu'un qui... quels sont les... Est-ce que toi tu as des points comme ça de contrôle aussi par exemple sur une position de overhead que je vérifierais
1: Et eh ben, il y a des patients pour qui je vais plutôt conseiller d'être en rotation interne et d'autres plus en rotation externe au final. Et quels sont les éléments si toi, qui vont c'est... Ah, ça va dépendre de son confort et ça va dépendre de sa morphologie. Si quelqu'un qui est déjà extrêmement enroulé, lui demander de mettre une rotation externe, il va être assez inconfortable en général. Et puis ça va dépendre de, également de... Enfin, de la douleur qu'il peut ressentir en fait sur différents mouvements. Ok. Ouais, j'ai en tête un bon exemple en ce moment, justement. Un patient à toi <rire> oh Ouais, d'une patiente à moi, exactement. Si jamais je la fais fixer au niveau scapulaire et partir en rotation externe, ouais. elle est extrêmement douloureuse. Si je la fais plutôt pousser dans la barre, elle n'a aucune douleur.
0: Ok. Et pour toi, à long terme, la laisser comme ça, en tout cas, n'est pas plus dangereux que peut-être passer 30 séances de rééducation à faire en sorte qu'elle ne soit plus douloureuse sur sa rotation externe, parce qu'au final, je peut-être vais que c'est… Je travailler en parallèle
1: sur sa rotation externe, mais sur des charges lourdes et sur ses, sur ses trainings, je vais peut-être lui dire de conserver une position qui n'est pas douloureuse. Okay. pour qu'elle puisse continuer à s'entraîner. Oula.
0: Ok, d'accord. Ouais. Moi, ce que je trouve hein, très important surtout, c'est en fait que le patient ou l'athlète soit capable de passer en position d'overhead de cette rotation interne à cette rotation ouais. externe. Une
1: fois qu'il est en, ouais, Une fois qu'il
0: est en overhead. Parce que souvent, ils n'en sont pas capables et en fait, quand la barre va avoir tendance à se déstabiliser, ouais. c'est cette capacité que tu vas avoir en fait, à la rattraper aussi qui va t'aider et qui peut réduire les contraintes. Okay. Euh, après, moi, quand, quand j'ai passé mon séminaire d'altéro avec CrossFit, j'en avais discuté avec eux, ils avaient un peu botté en touche, donc ce que je trouve honnête de leur part. Okay. Euh, entre ce côté, des fois, moi, je trouve ça plus sécuritaire d'un point de vue biomécanique, la rotation à l'externe. Bien sûr. Mais je trouve ça plus intéressant d'un point de vue de la performance, la rotation interne, pour ouais, engager ton pec, pour, ton pour ouais. comme tu disais, de venir ah, pousser ouais, sur la fait, barre, envoyer du trapèze et compagnie. Et, euh, et après, ouais, c'est, bah, c'est un peu comme les genoux qui rentrent. Est-ce que ça ne donne pas un avantage euh, physique, biomécanique, mais qui serait plus contraignant c'est, mm-hmm. Je vois un peu ça aussi sur cette épaule mm-hmm. en rotation interne. Ouais, c'est vrai. Et, et du coup tu nous as parlé de cette capacité à fixer les homoplates, il ouais. euh, y a d'autres choses que tu vérifies comme tu as pu vérifier le pied, le fessier, l'engagement du tronc sur des épaules, ou sur, que ce soit sur de la suspension à la barre. Que à ce part soit la sur mobilité, des... ouais. Ouais. Ouais,
1: je peux regarder sur la suspension à la barre en effet, si jamais, il a une, une... Enfin, si jamais ils arrivent bien du coup, à abaisser les homoplates, vraiment ouais. à les mettre en sonnette interne et à les abaisser. Okay. Donc je regarde un petit peu cet engagement là. Ça, ils y arrivent
0: bien en général non. Ouais, je suis d'accord. Moi ah, <rire> bon, clairement, au cabinet, les mêmes, vrai, ouais, c'est la même chose, mais que ce soit des cross ou des non-crossfitters, ouais, ce qu'on appelle ah, le, le scapula pull-up, donc pas. de venir juste fixer les omoplates, ça c'est Alors, incroyablement fichent, fichent, dur. Ils font vie, tous ouais. du press-back. Ah, ouais, tout euh, tout Il
1: y a beaucoup c'est... de biais.
0: Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais euh, après c'est un truc qu'on utilise aussi peu dans la vie quotidienne, quoi, par rapport à une élévation pure ou autre chose. Bien sûr. On relâche doucement. Et on part sur donc le petit écart, comme on va on le surnommer. J'adore cette période. Donc euh, okay. ouais, donc ça, ça expliquerait quand même une bonne partie pour toi de, de tout ce qu'on vient de dire des douleurs d'épaule dans le crossfit. Ah bah déjà, franchement,
1: euh... <rire> ouais.
0: Et euh, l'augmentation de la charge, donc on a dit que globalement 10% on s'en foutait. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup des blessures d'épaule dans le crossfit, à co-, ou même en général à cause de ça euh... Parce qu'il y a le côté dans le crossfit, on va pas se mentir, hyper entraînant. Ouais. Et il y a les gens qui s'y mettent une fois, deux fois, trois, et au bout d'un mois ils sont déjà cinq ouais. fois par semaine quoi.
1: Alors je dirais que sur les épaules, euh, je suis pas sûr que l'augmentation de la charge, en tout cas de vraiment de la charge sur la barre.
0: Ouais, euh, je donc on met de que... kilos quoi. Voilà,
1: bon, on va mettre de kilos sur la barre, je ne suis pas sûr que ce soit un, un très gros facteur de risque parce qu'en fait on est très vite limité par la technique. Ouais. Sur un épaulé, c'est sur vrai. un clean, on est vraiment limité par la technique, euh, sur un jerk aussi, en tout cas euh, c'est quand on débute. Alors que sur d'autres mouvements comme, euh, comme du deadlift par exemple ou comme du, comme du squat, ouais. on peut compenser de plein de manières pour arriver à soulever notre charge. Donc, ouais. euh, là, l'augmentation de la charge, elle a beaucoup plus, en tout cas pour moi, elle a beaucoup plus de, D'importance. de conséquences.
0: Ouais, okay. Et moi par rapport aux épaules, il y a un élément que je trouve intéressant ça, qui pourrait expliquer une partie des douleurs dans un côté de la gestion de la charge au sens large. Ouais. C'est le temps qu'on passe suspendu.
1: Ouais. Ah, oui, tout à
0: fait. Et ouais. je me demande si, parce que globalement, à part quelques gymnastes, il n'y a quasiment aucun sport où on est suspendu. Alors qu'utiliser ses bras, bah dans les sports de lancer ils vont l'utiliser. Les sports de contact, ils vont pousser au sol pour se relever, etc. Au final, on n'est jamais complètement en overhead. Et venir se suspendre, je me demande si on ne passe pas trop vite, trop de temps. Suspension. Euh, en suspension tu vois on a quand même les mouvements d'abdos tiltos to bar, ouais. les tractions plus ouais. ou moins balancier et compagnie ouais. on veut vite en faire beaucoup etc et je me demande, moi je l'ai ressenti personnellement en tout cas pendant le confinement, le ouais. tout premier euh, quand je me suis remis à faire de la suspension ouais. je me chantais que j'avais quand même perdu après l'avoir arrêté pendant trois mois ouais,
1: c'est toi vrai. tu penses que ça c'est peut vrai, jouer
0: le temps qu'on passe suspendu pour un, un, un évidemment quelqu'un qui n'a pas la bulle, quelqu'un qui fait de la muscu et qui, se, qui fait une traction de trois fois par semaine ce serait pas le cas mais
1: je pense que ça joue et je pense que je pense que le keeping joue beaucoup aussi. Donc le fait, en fait de se euh, balancer euh... Le fait de se balancer, c'est énorme. Quoi. Mais en fait, la... enfin, pour ma part, euh, j'ai passé euh, mes premières pull-ups et même mes premières chest-to-bar. Ouais. Je ne savais pas faire euh, une traction stricte. Vraiment. Ouais. Ça je... pour moi, c'est un problème du crossfit. C'est vraiment un gros problème, mais en fait, c'était tellement grisant d'arriver à passer des, des tractions <rire> en fait, que si je suis dépassée. Bah, bon, depuis, j'ai travaillé dessus. mais. Dire, euh, oh, c'est... Et ça au final, euh, ça c'est un gros facteur de risque de blessure.
0: Ouais. ouais, et ça, en tu vois, pas présent, avoir la
1: force nécessaire. En fait. on
0: parlait tout à l'heure des prérequis euh, de mobilité et compagnie. Pour moi ça devrait être obligatoire dans une box de CrossFit ouais. qu'un athlète soit capable de faire 5, peut-être 10 tractions strictes avant d'avoir le droit de faire du keeping. Ouais. Mais une fois de plus, est-ce que les athlètes auront envie d'écouter le coach ouais. alors qu'eux ils payent pour venir juste se dépenser ouais, On va étirer le fessier, donc là on va juste se croiser une jambe sur l'autre sortir la poitrine et s'avancer le plus possible, donc là moi je tire la jambe droite donc l'étirement va se faire plutôt ici. Mais euh, oui en effet ça clairement euh, d'apprendre à maîtriser un mouvement en, en strict avant de, de balancer sur du keeping mm-hmm. euh, ouais, ça, peut, euh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal euh...
1: et d'ailleurs il y a autant dans les études sur les blessures à l'épaule le crossfit, mm-hmm. il y a autant de blessés à l'épaule à cause de mouvements d'haltéro qu'à cause de mouvements de gym.
0: Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu disais par rapport à la charge sur les épaules, ouais. il y a un moment où en effet, de toute façon, on ne pourra pas mettre de grosses bords sur la tête parce qu'elle n'ira pas au-dessus ouais, de la tête. Tout à fait. Et je pense que là, c'est peut-être plus le cas pour les genoux. Ouais. Dans ce cas-là, ouais, comme tout tu tout disais, ouais, que... et les lombaires ouais, par rapport au deadlift. À fond, ouais. Ok. La passe de l'extension, type cobra et compagnie dans le crossfit. Tu en penses quoi
1: je peux préciser plus ouais. en ah. fait,
0: euh, donc le crossfit c'est un sport qui est très entero-postérieur, hein. mm-hmm. quasiment tous les mouvements se font vers l'avant ou vers l'arrière. Euh, moi je trouve que les mouvements d'extension, donc les tirements type le cobra ou chetate en haut pour les yogistes et compagnie, devraient être quasiment euh, pratiqués à chaque séance. Enfin, c'est ma vision, une fois de plus, ça n'engage que moi parce que on est quand même tous très sédentaires enroulés vers l'avant. On va faire des squats, on va s'enrouler vers l'avant, souvent on sera un peu, un peu raide, des deadlifts enroulés vers l'avant, du ski avant enroulé vers l'avant, du rameur il faudrait qu'on aille un peu plus vers l'arrière. Bien sûr, on est pense... toujours
1: en fermeture. Ouais,
0: sûr. et je trouve que c'est un, un sport euh, qui se veut très complet, et je, je le pense quand même beaucoup aussi, mais qu'on a quand même beaucoup trop de mouvements vers l'avant, et que ça ferait du bien au dos dans l'ensemble. Ouais, et moi je trouve qu'il, qu'il y a, y a une un bonne partie côté, des hein, patients l'extension. blessés au lombaire ouais. qui manquerait un peu euh, cette extension-là.
1: Ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Tu as raison, je suis d'accord avec ça.
0: Après, tu vois, créer y des routines d'échauffement spécifiques avant une séance de Ouais, c'est ça, de, ou...
1: de mobilité, enfin de mobilisation en fait, ouais. avant de commencer.
0: Toi, t'en fais beaucoup de mobilité par rapport à ton grossiste ouais. ça. <rire> On a bien fait de ne pas poser des questions tous les deux. <rire> ouais, enfin. je, fais,
1: je fais de la mobilisation. Vraiment, je, je, euh, je vais aller apprendre à chercher quelques amplitudes. Alors, sur des groupes musculaires qui vont m'intéresser un petit peu et, à, et les récupérer. Alors, je travaille plus de manière active que de manière passive, passive comme ça. De cette ouais. manière-là, en tout cas. Et pourtant, je devrais quand même faire des postures. On voit quand je vois les amplitudes. Mais par contre, j'apprends à. à contrôler de manière contrôler mes muscles en fait dans les amplitudes qui sont disponibles pour moi et ça c'est hyper important au CrossFit et on le fait pas beaucoup et au final euh, je sais pas toi mais moi dans la box dans laquelle j'étais on, on a on a pu faire de temps en temps des postures en fait avant de faire euh, les trainings ouais. et, mais du coup sur des groupes musculaires qu'on allait solliciter par la suite mm-hmm. ce qui ce qui pour nous qui euh, n'est et un est, peu antinomique ouais tout à fait clairement
0: ouais bah par exemple moi je pense beaucoup à des étirements euh, sur des front tracks, on ouais. vient énormément étirer. Alors, oui, c'est clair que ça te libère vachement et que tu te sens mieux après, mais il faut se demander qu'est-ce qui te reste derrière en tonus musculaire pour ouais, te contrôler. C'est ça qui te convient. Ouais. À... Et du coup, pour toi, dans le crossfit, on aurait plus besoin, en chemin de côté, d'étirements dynamiques ou associés à du renfort que de stretching, on va dire, euh, passif ouais, pur. Et dur. Ouais, tout à fait. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, hein, ce qui est assez facile, c'est du passif pur. Ce qui, moi, je trouve bien pour des jours de récup. Exactement. Tu vois, pour essayer de se relâcher, de se faire ouais. un peu de bien. Euh, mais qui pour toi n'est pas très intéressant dans le crossfit, ou en tout cas en tant qu'échauffement.
1: Pas pour un échauffement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est Kelly Starrett, que je pense que tu, ouais. te, tu dois bien connaître également, qui disait que, enfin, qu'il faisait un, une petite comparaison euh, avec un t-shirt stretch. Tu envie qui te moule quand tu achètes ton t-shirt. Ouais. Et en fait, si jamais tu essaies de tirer dessus comme un dingue avant de l'enfiler, forcément il ne te moulera pas Et c'est, c'est, pareil comme, c'est pareil pour vos muscles en fait. Si vous les étirez comme ça, euh, des postures pendant 2-3 minutes au maximum euh, d'amplitude possible, après, vous n'allez pas pouvoir leur demander de se contracter, en fait, ils ne vont pas arriver à okay. se contracter. Ah, j'aime, beaucoup, euh,
0: j'aime beaucoup l'image. Je connaissais Caliste j'ai son livre, mais, euh, qui est hyper bien, mais je ne me rappelais pas, j'ai mmh. dû sauter une page <rire> de cette euh, de C'est cette dans cette un autre livre, Ali. C'est ça, Bradley Bradley à lui. <rire> Merci. Voilà. Voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est assez vrai. Et du coup, tes, cross, tes patients qui font du CrossFit, tu leur donnes, tu as derrière, plus de, de mobilité active à faire Oui, tout à fait. Il y a une zone que tu as souvent tendance à leur donner
1: euh, oui, la, bah, du coup la colonne thoracique, pas mal, okay. vraiment, à euh, travailler en extension. Okay. C'est assez fréquent. Euh, la rotation externe de hanche, je t'aime beaucoup aussi. Okay. Euh, qui manque assez fréquemment également. Euh, donc et du coup l'ouverture de hanche forcément euh, au squat c'est ouais. derrière. Euh, et au niveau lombaire, euh, pas mal d'extension en effet. Cool. Ouais. Ça y est,
0: j'ai eu mon extension lombaire. Okay. On relâche doucement, hop, et on va partir un petit peu sur les épaules. Donc là, très simple, on va venir se mettre une main dans le dos, l'autre main qui va venir, on va rester de face, on va va attraper. S'il y en a qui sont un peu raides, comme là j'ai fait le malin, mais comme moi de l'autre côté, vous pouvez par exemple prendre une serviette ou un élastique pour vous aider et pour tenir dans cette position-là. Hop, on est parti. Euh, Et qu'est-ce que tu penses du coup par rapport à ça des rouleaux de massage
1: Alors faire euh, faire un petit clin d'œil à à May de Rehabio. Ouais,
0: May de Rehabio du coup. (rire) Tu
1: nous écoutes faire euh, enfin, s'automasser c'est pas faire de la mobilité. Okay. Par contre, euh, faire un peu de, c'est ce qu'on appelle du soft tissue release, mais si jamais on fait relâcher un peu les tissus mous, derrière on va pouvoir faire de la mobilité, on va pouvoir travailler de manière active dessus, mobiliser de manière active. Et voilà, se rouler, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant en tout cas pour de la mobilité. Ça peut faire partie de votre, euh, de votre première partie de la mobilité, mais c'est okay. pas suffisant.
0: Donc là, tu parles euh, d'une partie échauffement avant une séance Tout à fait. Ok. Donc en gros, tu fais ça, mais derrière, tu actives musculairement, tu viens contracter la zone
1: Ouais. Par exemple, euh, si on on peut faire un petit exemple, si on on est sur une épaule, euh, je vais pouvoir peut-être aller euh, travailler un petit peu... euh, euh, en automassage avec une balle sur euh, mon grand dorsal, sur mon petit rond, ouais. mais par contre derrière je vais venir euh, essayer d'aller coloniser en fait, les amplitudes que j'aurais gagnées okay. tout de suite après en fait.
0: Ok, oui, parce qu'on est d'accord que le rouleau de massage va t'aider quand même à gagner en amplitude. Qui voilà. relâche euh, musculairement, ça on, voilà. on, on sait que c'est prouvé, mais va... plutôt du short voilà, voilà, term effect.
1: Exactement, comme il dit. Short term effect. C'est vraiment du court terme en fait.
0: <rire> euh, ouais. euh, et donc, toi en fait, ce que tu veux, c'est globalement utiliser ces nouvelles degrés peptides pour euh, rendre ton renforcement plus efficace.
1: Oui, tout à fait. Pour aller chercher euh, vraiment pour, euh, pour avoir un contrôle moteur dans toute l'amplitude en fait.
0: Ok. Et d'un point de vue récupération, genre euh, après une séance ou sur un day off euh, ou ouais. à distance, tu trouves qu'il y a un effet ou pas
1: alors, si, si je parle euh, en tant que pratiquante, je vais dire ouais. que oui. J'ai l'impression que oui, en tout cas, quand j'en fais. Okay. Euh, si tu je... ressens quoi quand on fait
0: quand tu, quand tu dis que c'est en, efficace. Fait,
1: je, en fait, comme je sens que ça, ça améliore la vascularisation, okay. ça c'est tu ça, le c'est ressens, ça. et on le ressent. Bah, on, non, mais <rire> tu on, sens non, tes vaisseaux sanguins qui dilatent. Allez, <rire> tu <rire> <rire> sens que les parois... Là, <rire>
0: on change de côté. Donc là, moi je vais moins faire le malin, parce que là, je galère.
1: Moi je touche un doigt, c'est pas un de face, <rire> ça fait du euh, dos. Non mais on ressent que ça circule mieux en fait. Ok, par, ouais, je suis d'accord, on sent léger un par petit exemple, peu. Moi, tu ouais. as déjà fait le test qu'ils qui font chez euh, Trigger Point Therapy, là, la, la marque de, de sombral ouais. euh, où tu viens faire sur le, le triceps sural, donc tu ouais. fais, euh, tu fais leur, leur test avec leur petit protocole. Et derrière tu essayes juste de sautiller du coup sur un pied. Euh, tu sens que le côté où tu as massé, as l'impression de sauter beaucoup plus haut. T'as ok, j'essaierai, ah, je connaissais pas. Vous aussi
0: dans, <rire> euh, Essayez de votre côté, puis vous me direz en commentaire si vous sentez une différence. Et si c'est pas le cas, je vous donnerai son numéro de téléphone, <rire> je vous verrez avec elle.
1: <rire> Exactement. <rire> ok, non mais, mais ouais, hyper, cool, hyper cool, hyper cool, Mais euh, du coup, c'est assez impressionnant, parce que tu, bah, tu sens que ça circule mieux, t'as l'impression que ça se contracte mieux. Et euh, en effet, du coup, c'est intéressant là-dessus en récit. Après, sur les études, il y avait... Bon, à, à part euh, cet euh, effet vraiment vasculaire, euh, et la sensation un peu de bien-être il n'y avait pas euh, non plus de gros effets
0: moi c'est un petit peu ma vision moi que j'ai du, euh, des pistolets de massage des rouleaux de massage et ouais. compagnie d'un point de vue euh, post-workout Alors, ou... fait
1: j'ai fait j'ai Alors.
0: fait une j'ai fait un test personnel euh, c'est écran off <rire> 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 mais je prépare une vidéo là-dessus euh, mais globalement c'est un peu déjà personne dépendante. Moi, j'ai des, des patients qui réagissent hyper bien, ils trouvent ça hyper cool, et d'autres patients à qui ça fait trop mal, ils ont plus tendance que ça se contracter qu'autre chose. Okay. Euh, et je pense en effet qu'il y a le côté effet à court terme, ouais. et que si ça te fait du bien, pourquoi pas. Mais j'aurais quand même tendance à penser qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta pratique et dans ta récup pour ne pas en avoir besoin. Tu ouais. vois, ouais. une personne qui s'entraîne trois fois par semaine et qui a besoin énormément de se masser les trapèzes, ouais. Ouais, vas-y, fais-le, ça te du bien, c'est cool, mais c'est pas normal. Ouais, bien sûr. En compétition, je trouve ça génial. Tu vois, en compétition, en crossfit, tu peux enchaîner 4-5 fois dans la journée des séances. Euh, un mec qui est sur une grosse, un gros volume sur un mois, tu vois, où il, il va s'entraîner deux fois par jour, ok, je comprends. Mais c'est quand même pas la majorité de nos patients. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, des fois, à bosser ouais, avant peut-être. d'en avoir besoin aussi, quoi. Et on relâche doucement. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, et c'est cool que toi, quand tu parles de ton ressenti, et des fois ça peut être un vrai gap ouais. entre la littérature ouais, et l'expérience personnelle, c'est que des fois la littérature elle va dire oh, mais ça c'est bullshit, ça sert à rien. Mais si toi tu le fais et que ça te fait kiffer et que tu te sens mieux après, ouais. franchement ouais, hein, vas-y. Petite euh, tirement cervicale. Okay. Donc là l'idéal, on va faire sur le côté légèrement vers l'avant complètement vers l'avant on va pas faire les cinq angles sinon on va pas s'entendre avec les micros et ça va être galère donc vous vous pourrez chez vous faire les différentes angulations en fonction de votre ressenti vous allez vraiment sentir que l'étirement va être plus ou moins postérieur ou plus ou moins latéral nous on va faire que chaque côté okay. on va tenir globalement à peu près trois euh, ou quatre minutes mais à vous vraiment d'essayer de jouer sur vos rotations et vous verrez que vous n'y aurez pas du tout le même ressenti d'étirement. mais nous on va plus s'entendre avec les micros sinon donc on est parti l'idée c'est de incliner légèrement la tête essayer de plutôt stabiliser maintenir avec la main opposée on voit la kiné qui est déjà partie qui a besoin absolument pas de mes consignes et vous allez venir baisser votre épaule donc du côté étirer vers le sol et il faut vraiment que ce soit cet abaissement qui majeure l'étirement et pas spécialement que vous veniez tracter avec la main opposée et après vous variez pour changer vos étirements si qu'est-ce on qu'est-ce que te dis-
1: un petit truc on peut mettre ouais. un sous la fesse pour pour venir euh, tracter un peu le ventre pas. pas mal <rire> je
0: prends je prends ce type ce que j'avais pas nickel euh, donc ouais, donc voilà pour les, les tissus euh, les tissus, de, les tissus de massage, les rouleaux de massage euh, et, et les pistons, je vraiment quoi, il, y a, il y a des fois des manques, et, euh, tu vois les trapèzes sup nous là ça fait quand même pas mal de temps qu'on en entend de plus en plus parler, on est assez maintenant d'accord que le but c'est pas de les masser, c'est peut-être plus de les renforcer. De les renforcer bien sûr. Ouais c'est ça, et euh, ça fait longtemps que tu le fais toi, de renforcer les trapèzes sup et non. de ne pas les masser chez tes patients
1: On va dire que ça fait peut-être euh, 4-5 ans peut-être Ouais. C'est ça ouf m'arrive de nous... les piquer un peu par contre, ça m'arrive de faire passer un petit Alors petit piquer, je
0: précise, c'est une technique euh, draining link. C'est... <rire> c'est de dry needling, elle n'est pas vétérinaire.
1: <rire> ok,
0: donc c'est des techniques, qui, euh, tu peux nous en parler un peu de ça, de draining needling, du coup
1: euh, À quoi ouais, ça correspond Bien sûr, en fait, on va venir identifier euh, dans le corps musculaire, bon, dédicace Benjamin Bola qui va faire... <rire> <rire> Euh, donc on va identifier dans le, dans le groupe musculaire en fait, un, dans le, un cordon musculaire au sein du muscle mm-hmm. euh, qu'on appelle le toe bend et dans ce cordon musculaire on va retrouver un point qui va être vraiment dense euh, donc sous les doigts quand on va pincer qui va vraiment provoquer des douleurs qui vont être à la fois des douleurs locales en fait, sous les doigts mais aussi des douleurs qui peuvent être un peu référées ailleurs en fait euh, okay. Par exemple pour le trapèze ça peut très bien être des douleurs qui vont parcourir le, le, ouais. le crâne en latéral et donc on va venir euh, mettre une aiguille dans ce point trigger, euh, bien sûr en prenant pas mal de précautions, faites pas ça à la maison euh, <rire> avec, <l'aiguille rire> avec de mamie. une aiguille à coudre, <rire> voilà. Euh, et on va venir mettre une aiguille et euh, ça a pour effet en fait, de faire relâcher complètement le muscle. Ça, ça déclenche ce qu'on appelle un twitch, une contraction, et ouais. ensuite ça se relâche assez instantanément. Et ça peut être bien parce que quand on a vraiment des, ces points trigger en fait qui nous, comment dire, qui nous verrouillent un peu le mouvement, ou qui nous limitent en tout cas dans nos mouvements, euh, ça peut être vraiment intéressant de venir piquer pour avoir euh, derrière une amplitude de mouvement qui soit plus correcte, et pouvoir solliciter le, le trapèze dans sa globalité sans douleur.
0: En fait. Ok, intéressant. Donc c'est une technique que je connais, mais que je ne pratique pas du tout au cabinet. Euh, du coup, par rapport à ça, j'ai une question. Moi, globalement, la plupart de mes patients, s'ils arrivent avec les cervicales contractées et que je fais juste une demi-heure de massage, je sais très bien que ça va leur faire un bien fou, mais que globalement, je les revois dans 10 jours. Est-ce que tu as avec le dry needling, donc avec les piqûres, est-ce que tu as la même chose Est-ce que ils reviennent aussi vite qu'avec un massage Ou alors, est-ce qu'ils reviennent plus Est-ce que c'est plus efficace
1: Non, c'est super efficace, ouais.
0: Et t'as moins ce côté, ça va revenir Par rapport ouais, à mais... un gros... Ma... Parce que moi, quand je masse, j'y vais énerver. Ça va... Ils reviennent moins sou... moins... de manière moins récurrente, on va dire je Moi, ça côté. me permet
1: vraiment de travailler derrière, en fait. En fait, je ne fais jamais euh, du dry. Euh, Juste pour détendre, quoi Ouais, tout à fait. D'accord.
0: Oui, tu fais du dry, peut-être pour libérer.
1: Pour travailler. Et donc, je ne sais pas si ce qui soulage le plus sur le long terme, si c'est le dry ou okay. le reste, mais En tout cas, ça me permet de travailler sans douleur avec euh, le patient.
0: Et ce qui revient en fait exactement à ce que tu nous expliquais tout à l'heure, le côté euh, massage au foam roller derrière pour pouvoir bosser. Exactement. Bah là en fait, tu piques le muscle derrière pour pouvoir le bosser. Exactement. Ok. Ouais, je vois bien. Euh, bah, à essayer. Mais euh, ouais, tu sais pas si c'est ça qui les fait qui reviennent, enfin si c'est la piqûre ou si c'est le renfou que tu fais derrière. Je peux te piquer si tu
1: veux. <rire> ouais, j'ai un truc prévu après, je
0: crois. <rire> ça marche. Et. Euh, alors, pour revenir sur le crossfit, qui se veut quand même le sport le plus complet, je trouve que c'est, c'est peut-être un sport de... Le sport en lui-même est très égocentrique parce qu'il parle beaucoup de lui et j'ai jamais vu un sport dire je suis le meilleur alors que le crossfit le fait. <rire> Qu'est-ce, pour... Qu'est-ce qu'on pourrait apporter, d'après toi, au crossfit pour qu'il soit encore plus complet
1: euh, Qu'est-ce qui manque dans le crossfit pour toi Le plan transversal, Ouais. déjà Intéressant. Il manque du gainage, mais je trouve qu'il il manque en fait. Enfin, euh, non. Donc le plan transversal. Ça, c'est le plan
0: sagittal, c'est avant-arrière. Ouais. Plan transversal, ça va être plutôt tout ce qui est rotation.
1: Ouais, tout à fait. Okay. On en a pas au cross
0: C'est vrai qu'on en a quasiment jamais.
1: Et du coup, on sollicite euh, un peu moins certains muscles, en fait. Enfin, de manière euh, naturelle. On, on... T'en
0: as en tête, je sais que t'as envie de les dire.
1: Euh, <rire> les obliques, par exemple
0: Ouais. Ils sont une partie des abdos voilà. qui font plus de rotation par rapport au grand droit, les tablettes qui, elles, ouais. font plus des les crunchs, des hein, mouvements d'avant-arrière.
1: Ouais. Et du coup, je trouve que ça manque un petit peu, peut-être euh, ce qui manquerait aussi, ce serait vraiment des... En, en, en tout cas, actuellement, le crossfit, je pense, dans toutes les boxes, c'est assez uniforme, c'est un warm-up ouais. avec euh, de la mobilité en général, mm-hmm. un petit peu de mobilité, et puis une partie vraiment d'échauffement. Et puis après, on a un skill et ouais. un web. Donc c'est... le
0: skill, c'est la partie technique, Exactement. donc travailler un geste d'haltérophilie spécifique ou travailler voilà, une fond. transition en gymnastique ou autre chose.
1: Et puis ensuite, on a le, le wood où là, on va retrouver de la haute intensité. Ouais. Euh, ce qui peut parfois manquer, ça va être, par exemple, recruter ses, son transverse, se recruter son, ses abdos, son transverse. Ça, euh, si on n'a pas appris à le faire, en fait, c'est assez compliqué de le faire. Là, même chez des athlètes qui sont à très haut niveau sur du crossfit, mm-hmm. euh, on va avoir des athlètes qui ne savent pas du tout recruter leur transverse sur un deadlift, ouais. euh, par exemple, ou sur, même sur un overhead squat, alors que c'est la définition même du gainage pour moi, l'overhead squat. Ouais. Et du coup ça peut être intéressant de, d'ajouter peut-être dans la phase de skill éventuellement euh, bah, quelques petites techniques pour activer vraiment les muscles profonds.
0: Ok, j'avoue. Mais ce qui, ce qui en fait est du skills, ouais. mais un autre type de skills, enfin ouais, c'est ce qui est de la technique, ouais. mais euh, un peu différente de ce qu'on peut voir ouais. juste spécifique à de la gym ou de l'altero. quoi. Tout à fait. J'avoue. Du skills en fait euh, de l'humain.
1: Ouais exactement. C'est, c'est beau ça. Et donc, <rire> tu vois par exemple, je donne des cours de pilates, tu sais. Ouais. Et, euh, et j'ai un groupe euh, le lundi soir euh, qui est quasi composé euh, que de gens qui font du crossfit Trop bien. Trop et en fait euh, bah, je me rends compte qu'en pilates quand ils ont démarré ils n'étaient pas du tout bons et au final euh, le fait de faire un petit peu de pilates, juste quelques séances et bah, ils ont progressé sur tout leur mouvement de crossfit, que soit à la gym du coup, mais toi à, plus à titre personnel ça a été le oh cas ouais aussi non bien sûr je l'ai bien ressenti toi tu
0: as eu une vraie différence dans ta pratique du crossfit ah ouais. de par soit le soit en gym pilote. et en
1: altéro ouais, tout à fait. Bon okay. cardio je suis toujours pas bonne Mais, ça, c'est pas <rire> mais le
0: pilote n'aide pas spécialement <rire> pour le cardio C'est la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé à comprendre Comment nous, kinésithérapeutes, Pouvons aider au maximum les crossfitters Pour pratiquer leur sport le plus longtemps possible Sans se blesser Et pour avoir un minimum à venir nous voir dans nos cabinets si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez soutenir ce podcast et mon travail, en mettant 5 étoiles sur votre application, et surtout en vous abonnant au podcast Mpokine pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine